0: Sculpture, les enjeux. Baptiste Muckensturm.
1: Souveraineté et écologie, deux mots faits pour rimer, mais dont on voit parfois les contradictions. C'est le cas à Kroll, à quelques kilomètres au nord-est de Grenoble, le long de l'autoroute A41, où l'usine ST Microélectronique consomme en eau l'équivalent d'une ville de 100 000 habitants. Et encore, le chiffre ne prend pas en compte la construction prochaine d'une nouvelle unité de production. Mais il est vrai que puces et semi-conducteurs sont les matériaux fondamentaux des technologies contemporaines, des productions stratégiques dans la compétition mondiale qu'il s'agit de localiser chez soi ou pas trop loin. Et c'est à ce titre d'ailleurs que le gouvernement a très largement subventionné l'extension de l'usine. Alors à moyen terme, ce type de production est-il tenable Et concrètement, le bassin versant de l'Isère peut-il fournir la ressource nécessaire en contexte de changement climatique Et bien pour répondre à ces questions, nous sommes en ligne ce matin avec Thomas Condon. Bonjour Bonjour monsieur. Vous êtes chercheur à l'Institut des géosciences de l'environnement de Grenoble. Thomas, rassurez-nous, ST Mictro Electronics, l'usine, c'est un, un volume de consommation d'eau exceptionnel, non oui, C'est sûr que,
0: oui, oui, tout à fait, vous avez raison de souligner ce fait que cette usine consomme énormément d'eau. Donc, elle a plusieurs utilisations pour, pour, enfin, il y a plusieurs utilisations nécessaires pour, pour cette eau. Et ce sont des, des volumes euh, voilà, qui sont importants.
1: Oui, il faut rappeler, hein, 4,5 millions de mètres cubes d'eau euh, en 2022, ça fait donc euh, 20% de la ressource fournie par les métropoles grenobloises. Euh, la quasi-totalité de ce volume étant ensuite rejeté dans l'Isère après traitement, on ne sait pas très bien d'ailleurs dans quel état euh, Quel est l'état de l'eau rejetée
0: Alors l'État, normalement, doit évidemment euh, bah, subvenir aux normes qui sont euh, en vigueur en France. Donc, euh, les, normalement, les rejets sont avec des, disons, des concentrations en éléments chimiques qui sont inférieures aux, euh, enfin, aux normes autorisées. Donc euh, ça, après, il faut évidemment vérifier euh, ces, ces rejets, mais euh, ils sont euh, dans, la, dans la loi.
1: Mmh. L'eau de Grenoble a l'air effectivement très précieuse, très pure. Euh, C'est une propriété de, de l'eau de montagne
0: alors ce, ça va dépendre des territoires, mais en particulier à Grenoble, cette eau est, est vraiment pure, dans la mesure où elle, elle vient du Drac et de la Romanche, et elle est, dans, elle est finalement euh, présente dans la nappe alluviale, la nappe d'accompagnement de ces deux rivières. Et cette eau est de très bonne qualité, avec très peu finalement d'éléments chimiques. Donc euh, c'est cette eau aussi qui euh, finalement, de par sa qualité, intéresse euh, l'usine ST Microelectronics qui euh, nécessite de l'eau ultra pure pour nettoyer en fait ses plaquettes. Donc euh, c'est pour ça aussi qu'elle elle va aller piocher dans cette réserve et dans cette ressource.
1: Mmh. C'est-à-dire
0: que elle prend le ST
1: Microélectronique prend non seulement euh, l'eau de, de la ville de, de Grenoble, mais donc aussi euh, puise dans la nappe.
0: Oui, en fait, le lot de Grenoble, elle est constituée de différentes euh, composantes. Alors surtout, comme je le disais, des eaux souterraines de la Romanche et du Drac, mais aussi de quelques sources environnantes. Et en fait, cette ressource, elle peut être utilisée non pas uniquement à des usages d'eau potable comme Grenoble, mais aussi à des usages industriels. Et c'est le cas là, de, dans ce cas-là, de, de ST Microelectronics. Mmh. ST et
1: qui promeut néanmoins le recyclage des eaux usées, on en parlait, il a par ailleurs obtenu l'autorisation donc de puiser dans cette nappe du du Grésivaudan jusqu'à 2 millions de mètres cubes par an euh, grâce à deux forages. Euh, la question de est celle de l'abondance de, de l'eau en, en, en Isère, Thomas Condens. Si on remonte à la source, il y a un glacier qui se trouve du côté de, de Val d'Isère et de Tignes
0: oui, tout à fait. Alors si on remonte vraiment en haut de, du bassin versant, hein, comme on appelle ces, ces unités, qui sont les unités euh, finalement hydrologiques, on va avoir les, les, les glaciers de l'Isère. Après, on va descendre petit à petit et avoir de plus en plus euh, d'impact anthropique. Donc euh, si on se met euh, très à l'amont, à Val d'Isère justement, on a 46 km km2 Et puis on va descendre petit à petit et on va rapidement rencontrer le barrage de Tignes qui est un barrage utilisé euh, finalement à des fins euh, de production hydroélectrique. Donc, euh, rapidement, l'eau est, est utilisée et va pour différents usages. Et plus on va descendre le fil de l'Isère, plus on va avoir finalement une influence de cette pression entropique sur l'eau. Il faut noter aussi d'ailleurs que ce, cette eau dans l'Isère bénéficie d'import d'autres bassins versants, notamment le bassin de, de l'Arc, qui est voisin du bassin de l'Isère, et on importe en quelque sorte, de l'eau du bassin versant de l'Arc pour alimenter le barrage de Tignes. Mmh.
1: Sur, sur la ressource en eau, sur la, les disponibilités futures, euh, actuelles d'ailleurs, et futures, comment se situent d'ailleurs les, les différents départements de la région des Alpes On parle de l'Isère, mais il y a aussi la, la Haute-Savoie, la Savoie
0: Tout à fait. Donc la Haute-Savoie... La Savoie, on pourrait en hein, quelque sorte les analyser euh, ensemble puisqu'elles vont à, réagir à peu près euh, identiquement euh, au climat actuel et puis alors dans le climat futur, on va pouvoir y revenir, ce sera disons, euh, parfois c'est compliqué hein, de, de déconvoluer tous les signaux. Et par contre, l'Isère, on pourrait euh, quand même séparer l'Isère amont, donc euh, au-dessus de Grenoble, et l'Isère aval, qui ne vont pas finalement avoir la même quantité d'eau et la même disponibilité à la ressource en eau. Et en fait, plus on va aller dans les parties amont, que ce soit la Savoie, Haute-Savoie ou la Haute-Isère, on va avoir des réservoirs, euh, disons, spécifiques comme les glaciers. On va avoir aussi des, donc ça, c'est des réservoirs qui sont pérennes sur plusieurs dizaines d'années, voire centaines d'années. On a des réservoirs plus saisonniers avec la, la, la neige, par exemple. Et plus on va descendre, finalement, moins ces réservoirs glaciers et neige vont avoir de l'influence. Mmh. Si on descend le long de l'Isère.
1: Et si justement on reste dans l'Isère, quel est l'état des nappes dans lesquelles euh, justement puise euh, l'usine de ST Microelectronics Et d'ailleurs qui n'est pas la seule, hein, puisqu'il y a aussi euh, euh, Soitech qui est une, une usine juste à côté et qui d'ailleurs aussi fabrique euh, des, des, des composants électroniques.
0: Tout à fait. Alors j'imagine que vous parlez de la nappe qui est vraiment à côté du site de Kroll. C'est ça. Il oui. faut bien que les auditeurs comprennent qu'il y a à la fois les pompages dans le drac et la romanche enfin dans les allusions, hein, dans la nappe qui accompagne la romanche et le drac et il y a en fait ces forages additionnels dans l'isère au niveau du site donc euh, bah, l'état de cette nappe du Grésivaudan euh, disons qu'elle a été pas tellement étudiée mais elle est pas disons avec des ressources très 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 importantes mais surtout ce qui, cette nappe elle, il se peut qu'elle ait euh, finalement des passés très argileux il y a des, des, des sables, des graviers etc. qui font que on n'est pas euh, tellement en fait, au courant de toute la réserve qui existe dans cette nappe. Cependant, comme il y a l'Isère qui est juste à côté, il y a des échanges entre la nappe et l'Isère. Et donc, tant que l'Isère a de l'eau, cette nappe va avoir de l'eau. Mais en termes de quantité, c'est assez difficile de vraiment quantifier la quantité d'eau qu'il y a dans cette nappe euh, au, au droit en fait, de la, du site de ST microélectronique à crôle.
1: Mmh. Et quel est l'impact de, de la fonte des glaciers, donc euh, en haut des Alpes, ouais. sur, euh, sur l'état des nappes phréatiques
0: alors, les glaciers vont avoir un impact vraiment dans, dans l'écoulement des rivières. Ils vont produire de l'eau et surtout à la période estivale. Donc, ils vont produire de l'eau en juillet, en août. Finalement, lorsqu'on a la fusion maximum, il fait très chaud. Donc, les glaciers vont, vont fournir de l'eau aux différentes rivières qui sont finalement plus à l'aval. Et en soutenant ces rivières avec pas mal d'eau, on va quelque part aussi soutenir les nappes d'accompagnement qui sont autour des rivières, les nappes alluviales. Donc, quelque part, ces glaciers vont servir de soutien de ces nappes alluviales. Et comme je le disais tout à l'heure, si on va de la partie amont à la partie aval, plus on va à l'aval, moins on aura de, de quantité d'eau qui provient réellement du glacier. il mmh. faut bien comprendre aussi que ces, ces ressources ne sont pas, disons, infinies, puisqu'on observe depuis maintenant plusieurs décennies des, des retraits généralisés hein, de ces glaciers. Mmh. Et aussi euh, des
1: sécheresses. L'été dernier, il y a eu un épisode de sécheresse important euh, à Grenoble. À quoi il faut s'attendre cet été
0: alors en fait, euh, cet été, c'est difficile de, de prédire ou de prévoir, parce que les, les modèles de, par exemple, les modèles de Météo France ont des difficultés à, à prévoir le temps à deux, trois mois ou deux mois en avance. Euh, en revanche, il est vraiment pas exclu qu'on ait une nouvelle sécheresse comme on l'a eu l'année passée. Euh, ces événements, en fait, sont, vont être et sont maintenant déjà de plus en plus récurrents, ces sécheresses estivales, malheureusement. Mmh. Et dans un, en fait, dans un climat en modification, en changement on a plutôt une tendance à ces épisodes secs qui vont être plus, plus nombreux dans le futur.
1: Et si on se prolonge encore un peu plus dans l'avenir, qu'est-ce qu'il qu est, qu qu est possible de prévoir
0: alors, en termes de, alors, pour faire ces, ces prévisions, on va se baser essentiellement sur les modèles climatiques généraux hein, qui vont simuler l'ensemble des flux d'eau euh, sur la sur la Terre. Et si on regarde la température, l'ensemble des modélisations montrent que quel que soit le scénario d'émission de gaz à effet de serre, on va augmenter la température. En revanche, ce qu'il est plus difficile de comprendre et de quantifier, ça va être le futur des précipitations, qu'elles soient pluvieuses ou neigeuses.
1: Est-ce que c'est ça, selon vous, Thomas Condon, qui a aussi précipité, disons, la, la colère du collectif Stop Micro, hein, Micro Electronics, qui s'est mobilisé l'automne dernier devant l'usine pour justement réclamer, par exemple, sur les
0: usages de l'eau, un meilleur partage bah ben c'est sûr que ayant une ressource alors faut bien comprendre qu'à Grenoble la ressource pour l'instant n'est pas un facteur limitant hein c'est cette taux de la nappe alluviale du Drac ou de la Romanche sont bien fournies à, à l'heure actuelle donc sur euh, si on observe les dernières années on peut euh, penser qu'il y a vraiment suffisamment euh, d'eau pour 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 voir à ces différents usages mais ensuite c'est vrai que euh, se projeter dans 20 ou 30 ans c'est un peu une autre histoire tout ça parce que, euh, finalement, les modèles climatiques vont avoir différentes trajectoires. Et il est assez difficile, en, en définitive, de vraiment comprendre et quantifier euh, l'eau qui sera disponible dans, euh, dans 40 ans, admettons. Donc, maintenant qu'il y ait des, finalement, des personnes qui se, qui, se, qui se battent pour une meilleure redistribution, enfin, pour une autre redistribution, ou voir une meilleure redistribution de la ressource, c'est assez, euh, finalement, logique. Et en fait, au vu aussi des volumes engagés, euh, c'est. Euh, je dirais que c'est oui, c'est c'est compréhensible, sachant que les différents usages hein, dans cette vallée vont être, bah évidemment l'industrie, mais en premier chef l'eau potable, l'agriculture, l'industrie, et puis après il y a aussi les usages hydroélectriques, mais là qui ne vont pas quelque part ponctionner la ressource, mais plutôt la la faire transiter différemment.
1: Et c'est d'ailleurs pour ça que déjà depuis le, euh, la mi-avril, hein, euh, eh une partie du nord de l'Isère a été placée en alerte et euh, eh bien les habitants sont désormais soumis à plusieurs euh, restrictions comme euh, l'interdiction par exemple de, de laver les, les, les voitures, les façades, les toitures ou d'arroser euh, les pelouses. Euh, est-ce que, retournons sur, sur cette fois-ci sur l'aval de Grenoble, est-ce que la sécheresse est encore pire dans l'aval en, en aval de Grenoble, c'est-à-dire euh, plus, plus à l'ouest.
0: Oui, c'est ça, en fait. Alors, on appelle ça le, le pays voironnais Donc, ce, cette, cette région est touchée plus par la sécheresse donc euh, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on regarde le bassin versant de l'Isère, il y a quelque part jusqu'à Grenoble et puis ensuite plus à Laval. Et en fait, ce pays euh, a aussi de, des usages importants, notamment en agriculture. Il y a la, la fameuse noix de Grenoble, typiquement, qui est irriguée. Euh, et ce, ce pays voironnais, en fait, qui compte environ 90 000 habitants, bah, aimerait bien aussi, euh, quelque part, avoir accès à la ressource qui est utilisée euh, à la dans la communauté de, de Grenoble pour euh, notamment un approvisionnement de secours. Donc euh, là, on voit qu'il y a un, aussi un usage additionnel de ce pays voironnais qui, euh, qui voudrait accéder à cette ressource au euh, bon, même titre que, que d'autres usagers. Mmh. Donc, on une tension voilà, qui, est, qui est palpable.
1: Mmh. Pays voironnais qui est moins bien doté euh, en eau et en nappe hein, par rapport euh, à l'Isère et...
0: Exactement, c'est oui. ça. Donc il euh, y, a, y, a y a des aquifères qui sont, pardon, des nappes phréatiques qui sont moins importantes en en termes de volume, et donc euh, voilà, on va avoir quelque part un, voilà, moins de ressources disponibles par habitant dans dans cette dans cette zone. Et on voit l'importance finalement de de faire une gestion amont aval tout au long de, du bassin versant. Et sachant que voilà, il peut y avoir des des exports aussi et un port d'eau entre les entre les bassins et des choses
1: comme ça. Mmh. Et, et quid de la Drôme, si on se déplace encore un peu plus à l'ouest.
0: Bah, oui, là encore, vous avez raison de noter euh, ce, ce, cette région, puisqu'elle est aussi soumise à, à des sécheresses euh, plus intenses hein, que, que lorsque l'on remonte plus haut dans les montagnes. Euh, en fait, si on regarde la, la carte de France, on, on, on s'aperçoit rapidement qu'il y a des, vraiment des diversités régionales. Et en ce moment, cette région, donc euh, que ce soit le pays de la Drôme ou plus au sud, euh, donc euh, autour du pourtour méditerranéen, ces régions sont euh, soumises à plus de sécheresses et ça risque, selon les, les, les prévisions, euh, disons, des, des schémas futurs, d'être euh, encore euh, peut-être plus important. Voilà. Mmh.
1: Des départements euh, dans lesquels il euh, y a une concurrence des activités euh, du point de vue de l'agriculture, est-ce que d'ailleurs cette agriculture recourt euh, à l'irrigation de plus en plus
0: alors, dès lors qu'on a des nouvelles surfaces irriguées, elle va, elle va effectivement mettre plus de pression, peut-être aussi aller chercher de l'eau plus, plus intensément dans les nappes. Des systèmes quand même d'économie de, d'eau, que ce soit en termes d'irrigation ou même en termes d'usage plus domestique, sont, sont envisagés, sont mis en place. Donc ça, c'est vraiment une, une voie vers laquelle il faut tendre. C'est-à-dire qu'on voit que la, la, la ressource est de plus en plus utilisée il y a des conflits d'usage parfois et donc c'est important de maintenant de voir comment on peut réduire cette pression et, et finalement la réutilisation, le recyclage de l'eau est vraiment une, quelque chose d'important.
1: Et on voit bien que cette question est, est, est cruciale au moment où justement on parle de l'implantation et même l'extension hein, de l'usine ST Microelectronics à Kroll au nord-est de l'Isère. Merci beaucoup Thomas Condon d'avoir été avec nous ce matin dans les enjeux territoriaux pour répondre à ces questions de tension sur euh, eh l'approvisionnement en eau dans la région. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut des géosciences de l'environnement de Grenoble.